0: 退休的各位听众，大家好，我是读书博主白思路白毛毛，今天呢就来跟大家推荐一下我2022的年度 Top1 灯塔，这是一本法漫，豆瓣一万三千多人综合评分九点一，同时还是豆瓣热门绘本的第九名。是的，我就是实在受不住这个好评度的诱惑就买了，双十一折后都得六十多，真挺贵，而且半个小时就看完了。不过要是论后劲的话，我觉得这个钱还是挺值的。这书呢讲的事儿特简单，就是开篇有一打鱼人，他雇了个新的帮工，那这个帮工就很好奇，他为什么每星期都要往灯塔送东西，于是故事就借此展开。主角呢是一个五十多岁的大叔，长得略有一些丑丑，那他的父母和外界都认为这种长相是畸形的，就有点卡西莫多那味儿啊。所以他生下来就在灯塔上，从来没有出去过一步。父母呢又先后去世了。他的父亲呢是本书开篇十五年前去世的，在死之前就把自己所有的积蓄都给了开篇提到的打鱼人，就让他每周过来给他的儿子送吃的。所以呢，主角五十多年都没走出过灯塔。他唯一的娱乐方式呢就是对着一本词典随机点词语，然后就展开想象。但是因为他缺乏对社会的认知，想象吧就很天马行空。比如说，在法语里，因为孔洞和钥匙是同一个词语，于是他看完乐器的解释之后呢，就把孔洞想象成了钥匙啊，就以为乐器上都长满了钥匙。那类似的想象还有很多。整本书呢，花了很多篇幅去描绘他的生活。那在这之后啊，打鱼人的帮工就对他产生了好奇，给他写了一封信，就问他喜欢什么。于是这成了个窗口，他呢就跟帮工进行了交流。那在这之后，在作者非常高超的表现能力之下，我们就能明显看到他对很多事情的表情变化。那透露出来的当然就是一些心理变化了。那说到这儿呢，我建议看过的同学不要在评论区剧透啊，因为知道答案的话会非常影响观看整本书的情绪递进。因此 呢， 我就建议感兴趣的人自己安安静静的把这本书看完。所以至于说主角的最终结局是跟一九零零一样终身不踏入大陆 呢， 还是走出了灯 塔， 我就在此留个悬念。那最后 呢， 就来说说我的读后 感， 仍然是无剧透的。首先，这本书我认为是有一定的受众门槛的，非常适合共情感强并且情感丰富的人。那如果你恰好在这个时间段还同时感觉很孤独啊，没有人理解你，没有人支持你，那么恭喜你，我觉得你找到了一本能非常感同身受的书，因为本书的作者情绪调动能力非常强，你是可以在瞬间就被带入进去的。很多次我都觉得仿佛那个高塔里的主角就是我们自己。第二呢，是我个人的情绪变化。我在前面看完他选完词语之后的一些做法呢，是几度停下来难受了一会儿的。那当然，现在离开书再想想，可能会觉得我自己当时的反应有那么一点点矫情。但是在看书的那一刻，我是真的非常难过的，因为它刻画的太真实了，并且又因为作者高超的分镜技术，就导致我们会跟主角的情感连接非常深，这种连接几乎很难打断。所以半个小时看完，是因为我们会一直沉浸在故事里。于是呢，到了结局的那几页，对我奇怪的泪点又来了，我的眼泪再次呲儿的一下就喷了出来，就疯狂流泪啊！那这种情感体验真的是妙不可言，我劝诸君尝试一下。那看完作品之后呢，其实我有很长一段时间都会想起这个主角来，就多少次我都觉得我就是那个他。但一旦代入之后呢，我又突然间觉得仿佛我不那么迷惑了，甚至还有了点方向啊！这种感觉就很奇怪。最后呢，虽然夸了这么多，但我不建议大家带着非常强的期待去看这本书，因为它的内容呢，其实更适合让你做情感宣泄。而在情感方面，就众所周知，你越做心理准备，你的期待值就越高。那如果共情感不够强的话，我觉得可能会导致你非常失望。所以，如果你感兴趣，我觉得可以买回来啊，先冷落它一点，然后在某个 emo 的时刻，就不经意间看到这本书，那我相信你大概率会有跟我一样的情感经历的。那么，关于本书的分享就到这儿，祝大家都能早日退休
1: 。can't tonight。i sleep
2: 哈喽，大家好，我是甜甜，非常感谢塔塔的邀请。今天呢，由我来为大家推荐一本我非常非常喜欢的书，以及呃，其实这个作家我也特别喜欢，他的其他的书我也很推荐，那就是来自简·莫里斯 （Jane Morris） 的世界。呃，那这本书的副标题呢是《二十世纪的道别》。其实我觉得，任何热爱旅行和对世界抱有好奇心的人都不应该错过这位作家以及这本作品。呃，那首先对简·莫里斯，我觉得感兴趣的小伙伴们可以去多了解一下他。他呢是一位非常传奇的作家，也是在我看来，呃，旅行文学的一个天花板式的存在。他曾经呢，呃，担任过《魏报》啊《泰晤士报》的职业的记者，然后呢，也有非常漫长的时间，呃，因为他的新闻报道记者的身份，环游了世界，也见证了非常多的历史的时刻。那从上个世纪七十年代开始，他自己就就转型成了一个独立的呃写作人，同时呢，他继续了他在整个世界范围内的旅行。虽然他自己有一点点抗拒被叫做呃。比如说旅行作家，因为他一直都说他自己写的人事物都是他深切的感受了这个世界，然后包括呃他在用他自己的眼睛看世界，同时也是用这样的方式在反观自己。所以呢，他的文字当中其实对于嗯、呃、他所到之处的这些地方也好，这些人也好，这些文化也好，其实都是有非常敏锐的观察和真切的记录。而且同时，他的文字当中，我自己非常非常喜欢的就是他丝毫不。去遮掩很多他真实的、直观的情感的表达，当然，往往在这种直观的情感的背后，他也会有很多的一些自己的沉淀跟反思，他也有非常非常庞大的，不管是对于历史的知识的积累，或者是人文知识的积累。所以呢，相当于他的这一本《世界》，特别是这本书为代表的，其实有呃，对于二十世纪下半叶的所有的我们可以说是重大的历史的事件时期。还有啊、呃，世界范围内的很多地方的见证和回溯，所以呢，我也觉得这本书是对于他写作风格一个特别好的代表，而且呢，他的文字风格我一直都觉得是有一种。古典的那种韵味在的，但同时呢，也有好像和我们的时代共同同频去跳动的这种脉搏。所以呢，我觉得在作为我们结束了三年的疫情之后，肯定有很多小伙伴也挺想去世界各地走走看看的。那呃，如果暂时还不能实现的话，那这本书其实是可以送给所有渴望出行和再次走入啊这个宽广世界的你们。谢谢，以上就是我的分享啦，拜拜。
3: 大家好，我是 B 站的 UP 主莫云大哥，一个爱读书的程序员。今天我给大家介绍的这本书叫《黑客与画家》，它是作者保罗·格雷厄姆的一个文集，由十五篇各不相同的文章组成。该书的英文版出版于2004年，而其中收录的文章有了甚至写于2001年，也就是说，它已经过去了二十年了。但是直到今天，这本书还是受到很多人的喜爱。尤其是软件及互联网行业的从业者，不论是产品经理、程序员，还是老板们，甚至有些高校的老师也会把这本书推荐给他的学生。究其原因，是在这本书里，作者展示了他对世界与众不同的思考。正如本书标题透露出的信息，作者是一位思维严谨、推理细致的黑客，同时也是一位思想飘逸、不拘一格的画家。这里我简单介绍一下作者保罗·格雷厄姆。他本科主修哲学，之后在哈佛学计算机及人工智能，并且获得了博士学位。而那时不过是上世纪九十年代初，谁知他这时却迷上了画画。为了追求画家的梦想，他也过过几年苦日子。之后又因为经济问题，重回了软件行业，并且这次他是自己创业。他们团队一开始只有三个人，却写出了世界上第一个网上商城，并在1998年以4900万美元的价格卖给了雅虎。2005年的时候，格雷厄姆受邀来哈佛做创业有关的演讲，并以此为契机成立了一个创业公司孵化器，叫 YC。到目前为止，从 YC 毕业的创业公司已经超过了200家，而格雷厄姆本人也成为了硅谷交付级别的人物。所以听了我的介绍，你是否对这本书更感兴趣了呢？最后还是要提醒一下，这本书虽然是程序员写的，但是大部分内容与编程没什么关系，也没什么阅读门槛。我个人认为这本书是非常适合那些处在创造力、想象力最旺盛的年纪的人来读，比如大学生，或者是刚走入社会的年轻人
4: 。嘿、hey, ，你好呀，我是温柔东东的硬核读书。如果不知道做什么，就读书吧。如果不知道读什么，我最最推荐《刘擎西方现代思想讲义》这本书，我一共读了四遍。对于不了解这本书的朋友，《西方现代思想讲义》与之对应的就是《东方古代思想》。在古时候，我们受限于生产力和科技水平、交通啊等等这些因素，你祖父过什么样的生活，大概率你父辈和你这辈都会继续在这个村子里过这样的生活。生于斯，长于斯，死于斯。那时候人们的世界观是简朴的。解决温饱、娶妻生子也是人们原始的需求，吃喝拉撒和繁殖，所以它是稳定的、是确定的，也是幸福的。而随着工业化、城市化、商业化的发展，出现大规模的人口流动，越来越多的人离开故乡，到大城市工作和生活，我们失去了与老家亲戚、邻居那个特定群体的久远的厚重的纽带关系，这就带来了孤独感、漂泊感和乡愁，所以才有了那句“到不了的叫远方，回不去的叫故乡”。所以现代人也得了一些现代病，比如孤独、焦虑、虚无主义、佛系、消费主义、躺平，也是我们能感受到的一些现象，比如精神迷茫、情感困惑、丧文化、虚无感等等。我们需要人生理想和人生信仰来支撑生活的根本意义，因为你的心灵是要有安身立命的根本的。可能有人会说，我干嘛要去追求意义呢？我知道为了能过上更好的日子，我努力工作，这就足够了。你可以暂时回避这个问题，但是它存在。卡夫卡的日记有这么一段。你今年三十岁，但比老年可能使你变成的那样更加的疲惫困顿，或者更确切的说，你根本不疲乏，仅仅是得不到休息。你担心在这个世界上迈出的哪怕是一步，世界将会是个巨大的陷阱。这就是为什么你总是把双脚悬挂在空中。这也是现代社会的本质：永远在出发，却永远不能抵达。这本书里就说，面对无意义的世界和生命，面对永远不能抵达的未来，人应该立足于现实，直面无意义的荒谬。以强大的生命本能舞蹈，在生命活动中创造价值，做个积极的虚无主义。最好的例子，西西弗斯，他在不断的推着巨石上山的时候，可以选择在这个过程中沮丧、绝望、充满怨恨和悲哀，让这件事儿变成痛苦的折磨。但他还可以做另一种选择，勇敢的、无畏的、精神焕发的去推石头，用自己无尽的精神去对抗虚无，因为登上顶峰的斗争本身就足以充实人的心灵。不知道是幸运还是不幸，我在很小的时候就知道，人注定是孤独的，人生也毫无意义。可人仍然可以成为强者，看清真相，继续战斗。去选择，去行动，并为你的选择负责。虽然这是本哲学书，可能你跟身边的人聊哲学，他们会说哲学三大终极问题：我是谁？从哪儿来？到哪儿去吗？别闹了，我们还是聊聊明星八卦，背地里说说公司坏话，吐槽吐槽老板和领导，聊聊美国大选，聊聊谁跟谁好了，谁跟谁跑了，这事不香吗？我想了一下，为什么有人喜欢聊那些，而不是喜欢聊哲学，甚至害怕哲学？因为那些很简单，不用费脑细胞，是直觉，是生理的简单输出。人们害怕思想家的理论。晦涩难懂，其实根本原因是我们从来没有认认真真的去观察过，去思考过，去学习过。直到我看刘擎老师的这本书，我也是第一次体会到，即使那些思想家的理论也不是那么的晦涩和难以理解。那些说聊哲学、聊人生意义，都是吃饱了撑的没事干的人。其实啊，正是因为有这样的一些人在做这样的事儿，才共同创建了现代社会的精神文明。我们普通老百姓读一点这种哲学研究，至少可以提高一点你的情商和提升一些思想的深度。人类是无法停止对意义的追寻和思考的，因为人类是高等动物啊。最后，我们到底要怎么活？我觉得刘青老师在介绍萨特的时候特别有趣，一下子抓住了这个问题的本质和精髓，那就是我们要自由选择，积极行动。整个这本书我第一遍就是一口气通读下来的，酣畅淋漓，极度舒适，节奏有疏有密，又有心知在牵引着你不断的往前奔赴终点。不至于太拗口难懂，也没有阅读难度。甚至他每一章节的结束，我都会为着者刘青竖起大拇指。这个转折和承接真的是顺滑呀！这种双商超高的人，真是让我佩服的五体投地。上网一查，刘青老师是工学与文学的双硕士、哲学博士，有这样的背书和修养，大家放心读吧，绝不会踩雷。世界读书日，我们一起快乐阅读吧。
5: the wanna see、her.
6: Hello， 大家好，我是小红书的一位小博主何玉大老板。其实我也不是什么小博主，我就是一个开书店的。那今天在这里呢，想给大家分享的是一本在过去一年里带给我个人极大的欢乐，让我觉得特别有意思的一本书。这本书就是来自大卫格雷伯教授的《毫无意义的工作》。我觉得这本书很有意思的点在于，其实你你如果看中文名的时候，你没有特别强的感觉，但是如果你看见他的英文名，你一下就会会心一笑。这本书的英文名叫做《Bullshit Jobs: A Theory》，他把那个 “a Theory” 写的特别的小，也就是说他其实不是很强调所谓理论的部分。因为格德伯教授是这样的一个人，他曾经在2011年9月的时候，呃，作为领军人物主导的那一场震惊全球的占领华尔街的运动。他身体力行的在执行这样的一件事情，就是我是很鄙视那些在别人看起来很高光的，但实际上都只不过是一些狗屁的那种工作的。那包括像华尔街精英也好，甚至包括一些呃投行啦、啊、金融行业这种以外的工作，让人们以为很高光的，在他看来其实都是 bullshit job。这种这种工作并不创造价值，不论是给社会也好，还是对于个人来说，那。那在他看来，这些工作的意义可能还不如一个呃大街上的清洁工人。那什么造成了这样的一种现象呢？我觉得理论的根源，大家可以从很多的更深度一些的作品里面去寻找或者发掘。比如说，你可以去看像呃福柯的《规训社会》，啊、呃，看像这个韩明哲老师写的《倦怠社会》，啊，他们都对于呃当代的人的异化。进行了非常深刻的分析和描述，但是我觉得有的时候阅读一些这种类型作品的时候，我们不太需要过分强调理论，反而要看的足够过瘾，才更容易深入人心。所以这本书就做到了这一点，他会特别认真的去给你分析说，哎，你看这个黑社会的杀杀手啊，黑黑社会的杀手，他们其实就不是所谓的 bullshit job， 因为他们的工作是有意义的，反而是那些。金融大佬啊之类的，你别看他们一天到晚的高高在上，其实那真的是很没有意义的工作。当然了，呃，不同的人从这本书里面能够解读出来的东西可能是不一样的。我觉得，无论你的下限是能够通过它来抒发一些情绪，让格雷伯说出一些你想说不敢说的话，还是说你能够从中领悟出来一些真的更有深度的、有价值的东西，对你的人生指导更有意义的东西、呃它都是很很好的、很正向的，那所以呢，这本书反正去年开始我就一直在读，我也很推荐，呃、当代的当下的很多人都去读一读，因为我们毕竟、呃，除了内卷也好，除了躺平也好，可能也可以通过阅读去发掘、寻找出来另外的一种可能，一种不那么被动的、更主动的可能性。
7: 大家好，我是小迪。我想给你们推荐的一本书是我马上要出的，我自己写的书，书名是《可是我开的是书店》，是由理想国出版的。呃，在这本书里面，我讲了我开了几年书店的故事。呃，其实市场上有好多类似的书啊，但是我的书可能跟那些书不太一样，主要是我就是一整个的，就是以<笑>。控诉和愤怒，还有骂奇葩顾客为主的这样一个内容，嗯，因为我开书店确实开的不是很开心，呃，一直也没有通过开实体书店挣到钱，嗯，所以我就把我开书店的这些感受、这些经历，全部都如实的写在了这本书里面。一开始我，一开始我给过这本书一个很劲爆的副标题，叫。我恨开书店这件事毁了我，那后来那个编辑老师没有把这个副标题放在封面上，啊、呃，他们给我总结的是，有关书店的所有美好想象终止于开了一家书店之后，嗯，所以说我这本书应该也是实体书店劝退指南吧。我详细的讲了好多关于进货啊、折扣啊、在哪儿上货啊、开书店的日常是怎么样的。嗯，可能很多人没开过书店，以为书店特别好，是吧？逃避现实，然后岁月静好啊，每天就是在书店里就等着会来跟你志同道合的人，会找到有趣的灵魂。嗯，我刚开书店的时候也曾经这样跟一个不让我开书店的朋友说，我说我知道书店不挣钱，但是呢，我就是开书店，我就。呃，就在那等着就行，或者说我就每天我就很高兴就行。哼，没有，啊、呃，开了两个月以后，我就发现啊、呃，就是数不尽的折磨，啊、呃，数不尽的痛苦，啊、呃，就是开了大概半年以后，就天天就是在人生三问啊、呃：我是谁？我在哪儿？我为什么要这么干？尤其是因为开书店欠了大概四十八万外债之后啊，然后又赶上了疫情啊，整个人都崩溃了，是一个大写的崩溃。嗯、呃，这个书。嗯，因为我自己也是卖书的，我也是开书店的，我后来我现在又在做读书博主嘛，所以我在这个行业里面也遇到了好多，呃，这样关于跟书店有关的书，我自己觉得我这本书是跟那些呵呵告诉你开书店有多么美好、多么治愈、多么岁月静好的书是不一样的。嗯，可能写那些书的人，要么就是作家。他们就编织了一个虚构的故事，要么就是读者他们想象的书店，或者就是店长他们是拿钱的，就有一个老板在养着他们，嗯，老板给他发工资，然后他每天就在一个书店里开开心心的当他的店员，他也从来不用管这个书店，呃，快要倒闭了怎么办？没有人来怎么办？啊，当然了，我还在我的书里面不停的吐槽那些。把书店当成景点儿、菜市场，呃，打卡照相，还有让孩子进去乱跑的人，嗯、呃，总之啦，反正就是一个比较另的一本关于书店的一个纪实散文吧，或者叫什么非虚构啊，随便愿意什么是什么了。呃，这个书应该是在五月份应该就能出吧。嗯、呃，我其实自己也是挺期待的，也算是给我这么多年开书店的一个总结吧。呃， 我就介绍到这儿 了， 希望大家喜 欢， 谢谢。
8: Hello Hello， 大家 好， 我是老 铁， 我在小红书上叫 Aaron， 在读书呢。我要给大家分享的书 呢， 是一套巨 著， 总计有十五 本， 但异常好读的 书， 就是盐野七生老奶奶的《罗马人的故事》。这不只是一套讲述罗马人和罗马璀璨历史的巨著，更是高管们就企业管理、人际关系、运营、思维逻辑训练、经济发展策略、城市建筑论述等等多方面都值得学习参考的一套著作。内地版的序呢是万科集团的创始人王石写的，他认为这套书对于他运营的商业帝国有了非常大的帮助。我身边也有很多高管朋友，平日虽然都不是书虫，但却啃它啃的甘之如饴。这套书呢，延续了炎野七生的一个写作方式，不教条、不死板，文字流畅易读，但又特别的严谨。它是几乎读遍了所有关于罗马史的著作，甚至当年真实的历史记录，结合了现代的思想，用大家会感兴趣的例子，尽可能贴近史实的同时，让历史说了人话。为了方便大家感受这套书的魅力，我拿其中《罗马不是一天建成的》这一本来给大家举例，让大家可以感受一下。这本《罗马不是一天建成的》讲述了罗马。建国到完成意大利半岛统一这一段时间的历史，穿插了同时期另一个璀璨的文明，就是希腊人的历史对古罗马的影响。这本书呢，提出了一个非常庞大的命题，就是为什么只有罗马能成就大业？要知道，罗马人的智力不及希腊人，体力不及高卢人和日耳曼人，技术不及伊特鲁里亚人，经济不及迦太基人。一夜七升呢？为我们概括为三个根本的原因。第一个是宗教的影响。罗马人信仰的是多神教，但是他们不会用宗教去约束人类，没有狂热的崇拜倾向，对其他的宗教和民族也有着高度的包容性。第二个是独特的政治体系，通过。执政官制度、元老院、公民大会，有效地利用国王政体、贵族政体和民主政体的优势，消除国内的对立关系，统一了呃，建立了统一的体制。第三个呢，就是采取了同化败者的生活方式，宽容去对待、接待战败国的人民，让文化、经济、人口全方位都得到了提升。罗马人呢，在各个方面都稳步发展，从来都不会急功近利，走一步退半步，永远都稳扎稳打。用了那句话，是玫瑰总会开花。希望呢，大家有时间可以来读读这本书，不光读完它，可以清晰的了解这段。对后世影响非常大的古罗马时期，并且也可以感受一下《饮宴七生》小说一样的文笔写历史到底有多精彩。那这就是我推荐的书啦
9: 。嘿，谁说读书不酷？大家好，我是佩克书狗。春暖花开了，大家都在出去玩。那今天就推荐一本书给大家。林楚芳老师的《世界这么大，带你去看看》，人类文明地标45五讲。林老师之前是南方周末的高级编辑、易读传媒创始人、字节跳动副总裁等等。他呢，从2017年开始独自旅行，有音频课《文明地标30讲》。去年时候重新修订讲稿，增加了三大板块和15个新地标，完成了这本书的写作。林老师把人类文明看作浩瀚宇宙中的一个生命体，主要讨论的是这个生命体诞生、成长、演变、受挫、腾飞的过程。此外呢，还讨论了人类文明当下面临的困境。全书总共有九个章节，分别是符号、想象、组织、大工程等，用这九个章节串联起来， 45个世界知名地标。其实里面的一些地标，不看书的话，我也不知道。就比如《挑战未来》这一章里面讲到的麦当劳博物馆，还有《组织》这章里面介绍的安徽西地胡氏宗祠。我个人比较感兴趣的一篇就是《瓦尔登湖》，乡愁是一种城市病。相信有很多朋友看过梭罗的《瓦尔登湖》这本书，这个地方也是梭罗逃离城市、隐居乡村的地方。湖离着哈佛大学不远，面积也很小，湖畔风景也很平常，湖面现在也不是那么清澈。但还是有非常多的游客慕名而来，因为梭罗的这部作品是他的一场社会实验，也是他批判精神的集中体现。林老师的这本书并没有单纯的介绍风景，而是透过表面抵达这些地标所代表的意义。在《瓦尔登湖》的这篇中，不仅讲了湖，还讲了书，还有对城市生活的批判与反思，更延伸出现代城市中公园出现的原因与意义。所以。我觉得也可以跟林老师好好学习一下怎样旅行，每到一个地方都会有很大的收获。这本书是全彩内页，还用了非常多的高清插图，图文并茂。书里面还有将近四十篇延伸阅读，八十多个脑洞小贴士，非常全面。所以在这个适合出行的季节里，把这本书推荐给大家。
5: 大家好，我是小红书读书博主奔向死，叫我辣辣或者辣味都可以。今天想要推荐一本我近期觉得最最最喜爱的书，是波伏瓦的回忆录卷一，一个规矩女孩的回忆。大部分人刚开始知道波伏瓦都是在《第二性》这本书中，但是当我读完她的传记后，我就觉得她自己写的回忆录不得不读。首先，这本书是他自己写的，以他自己的视角来讲述他从原生家庭开始长大，一直到他大学的故事。这也是他的自我探索之路的开始。其实，从他的小时候，他的独立意识就非常的强烈，以至于他身边的家长总是会说他反骨。这一点跟我小时候一样，只是我当时也并不知道自己在为着什么而反抗，只是为着一些。所谓的女性标签化的事物，当别人都要玩洋娃娃的时候，你为什么不玩呀？作为一个女孩子，父母每次提出这样的话的时候，我都会感到愤怒，我就会去玩男孩子玩的玩具。这是从刚开始的时候，我对自己所做的一个基础的。自主意识的开始，在书中，波伏瓦是这样子提到的：引起我反感的，往往是不经意的脱口而出的一句话，应该不应该？他瞬间就会破坏我所专注的事物和我的快乐。我就是坠入了这个深渊，嘴巴被叫喊撕裂，我趴在地上乱打乱踢，用肉体的重量对抗那无形中控制我的力量。所以，其实他的自主意识也是从反抗开始的。通过不断的反抗，然后不断的回想、反思自己到底在反抗些什么，慢慢、慢慢的，然后才知道自己到底想要什么。包括青春期的开端，那是我们刚开始意识到自己作为女性想要被爱的开始。那个时候，我们接触到的男性总是会让我们花非常非常多的精力去关注，花非常非常多的精力去取悦。波伏娃、啊、也一样，她有一个这样的时期。而且他也曾差点被订婚。如果他过早的进入婚姻的话，我想我们也没有办法看到他之后的那些学术著作。在自我矛盾和现实冲突之下，他后来走向了哲学，因为他书中所说，哲学尤其吸引我的，是我认为他直截了当的揭示本质，因为哲学针对的是现实的整体。这本回忆录当中也有提到，他写的《形影不离》这本书的原型，也就是他的好朋友莎莎。他和莎莎的关系就会让人联想到《我的天才女友》里面莉拉和莱农的这样的对比友情。在波伏娃身边也有一位没有如波伏娃这样幸运得到自由的一位女性，她就走向了传统之路，而且在走向女性传统之路的路上，她意外的先结束了生命。其实这对于波伏娃来说也会是一个鞭策。导致他在之后走他自己认为的自由女性的道路时，也会不断的想起这位好朋友的事，然后不断不断的不断的对比不同女性的人生轨迹，以及我们如何才能获得更多自由。所以我认为他的回忆录非常的珍贵。边看他的回忆录边对比自己的人生的时候，我们也会获得更多的启发和思考。
10: 大家好，我是来自小红书的波叶莱雅，很开心可以和大家分享一本我很喜欢的书。嗯，提起波伏娃，大家更熟悉的可能是他那本声名在外的女性主义作品《第二性》，但是这次我要推荐的是一本比较小众的作品，一本关于母女关系的自传《安详辞世》。这本书呢，也被誉为是波伏娃最坦诚。最温情的作品。嗯、呃，这本书虽然很薄，但书里的内容却很沉重。在这本书中，波伏娃探讨了关于母女关系、生命与伦理、女性与家庭等话题，也尝试着解释，在生命有限这个限制条件下，人可以为所爱之人做些什么。在母亲患癌重病的时候，波伏娃回到了母亲的身边。他见证了母亲生命流逝的整个过程，之后他写下了这本书。他在这本书中说：“当你所爱的人要死去，你会因为自己活得更久而感到刻骨铭心的悔恨。他的死亡让我发现他是独一无二的，他变得像世界那样广阔。这个世界因他的存在而存在，因他的离去而毁灭。你感到他在你的生命中占据了更广阔的空间。”甚至是所有的空间，在母亲生命最后的这段岁月里，布伏娃回顾了母亲的一生，缺乏关爱的童年，不幸的婚姻生活，以及生活中所表现出来的种种偏执和占有欲等等。在这个回顾的整个过程中，波伏娃也对母女关系、家庭地位、妇女地位、医疗伦理、临终关怀以及衰老和死亡。有了更深刻的思考，因为这本书它足够真诚，所以你可以在这本书中看到一个更加真实、更加柔软细腻的波伏娃，也会对生命和死亡有更多的思考。也许当你读过这本书之后，你才能够真真正正的去理解波伏娃在书中所说的：“没有什么自然的死亡，在人身上发生的一切永远都不会是自然的。”因为他的存在对世界来说就是一个问题。凡人皆有一死，但对每个人来说，他的死亡都是一场意外。尽管他深知这一点，也赞同这一点，这仍然是一种不当的暴力。以上就是我的分享。最后，希望你也能享受每一次阅读，祝你阅读愉快。
11: Let me 亲爱的朋友们，大家好啊！我是知行，很快就到十月二十三日了。大家最近有买书吗？今天想跟大家分享一本从新年到现在我读到的最喜欢的一本书。也许这本书大家都有听过，它就是陀思瑞耶夫斯基的《罪与罚》。这是这本书的阅读，我确立了我今年的阅读计划。我要去多阅读俄罗斯文学，我非常喜欢俄罗斯文学的深邃与广博。那接下来再来说说罪与罚吧。也许大家都有听过这本书，也许有一部分朋友还因为里面的人名太难记而选择放弃了阅读。我在阅读的时候尝试了一个方法，分享给大家，大家可以去试一下。每当有一个新的人物出场的时候，我们可以贴上一个便签。当这个人物再次出现的时候，我们便返回到他第一次出场时的我们贴的便签那，再来阅读一遍，这样就方便我们记住人名。这个方法对我十分有用，也分享给大家。那么再说回来，其实《罪与罚》的剧情并不复杂，它讲述的是一个青年学生拉斯克尼科夫，他需要一笔钱去实践他心中的理论，他便杀死了他认为是害虫的放高利贷的老太婆。之后，他就陷入了极度的挣扎之中，他的信念和他的价值观悄然崩塌。在这本书中，陀老的心理描写堪称一绝，这也是我最喜欢的一点。他把人性描写的细腻、多面、复杂。他把每一个人物的塑造立体形象。读完以后就不禁感叹人性的复杂多变。这本书一直所探讨的一个问题是关于罪和罚。我读完以后也一直在思考，到底什么是罪？什么是罚？当然，我至今仍然没有答案。我想，文学的魅力也在于此，所以希望你们可以去阅读一下这本，在我看来是一部很棒很棒的作品。今天的分享就到这里吧，朋友们，再见。
12: 一是张堵门，弓长张把门堵住的堵门，想给大家推荐一本诗歌，是来自国脉的《乡愁》余光中诗歌。呃，诗歌是不需要腾出特别大块的时间去读的，但是它可以填在你生活的空隙里，就像五彩的玻璃窗镶嵌在普通的生活里一样。嗯，余光中这本诗集可能会出乎你的意料，因为我们都应该都读过《乡愁》，但是他的诗歌创作风格其实是更加多元的。比如春天来了，他会写：“卓文君死了二十个世纪，春天还是春天，还是云很天鹅，女孩子们很孔雀，还是云很潇洒，女孩子们很四月。”老教授，换一条花领带吧。大二时，你有没有谈过恋爱？清明时节，他会写。春天来时，我将踏湿冷的清明路，葬你于故乡的一个小坟，葬你于江南，江南的一个小镇，垂柳的垂发直垂到你的坟上。等春天来时，你要做一个女孩子的梦，梦见你的母亲。嗯，要写故乡，他写道：醉酒的李白，围锦的贾岛。超级公路东西史千条，哪条是通向长安的大道？指南针的国度啊，给你的孩子们方向。举头见日，不见洛阳与咸阳。他写摇篮曲，写李白，写杜甫，写年轻人，也写母亲。嗯，还写语词重复的，使人不知所云的诗。这本诗集贯穿了余光中的一生。从他的少年一起写到他的暮色将近，希望这本跨越六十余年的诗歌集能给你的生活带来一点色彩
13: 。大家好，我是荐书人黄守顺。我要给大家推荐的这本书是美国19世纪最卓越的文学作品之一。乔布斯、马尔克斯、村上春树、奥巴马的共同爱好就是阅读这本书。书中强烈的浪漫主义色彩和超前的现代性特征，使它成为美国史上不可多得的经典之作。这本豆瓣评分高达八点九分的书，就是美国天才作家赫尔曼·迈尔维尔写的《白鲸》。它在人类文学史上绕不开的经典著作，《白鲸》是马尔克斯心中的文学史上的美丽奇迹，毛姆眼中的世界十大好小说。福克纳曾说过：“我多么希望《白金这本书是我写的。”《白金这本书的内容并不复杂，它讲述了亚哈船长被一头白鲸咬断了左腿，从此以后，亚哈踏上了追击白鲸的疯狂复仇之路。我阅读的是作家版的《白鲸》，这本书是一个大块头，全书九百多页，五十八万字。一指马永波荣获第五届中国当代诗歌奖翻译奖。很厚的书，封面给人一种踏实又神秘的感觉。了不起的亚哈船长，执着的复仇之路，实在是不择手段和疯狂。没有亲身经历过的人是很难理解那种执着。为什么非要去追击那头白鲸呢？读了很多遍这本书，我终于明白了，这是与命运做抗争。这本书也让我想起了海明威的《老人与海》里面的倔强老人，冥冥之中都在验证这句话，请相信，所有你失去的都会以另外一种方式归来。谢谢迈尔维尔，我的耐心被你锻炼了，我也是真的相信你确实不惑精营。最后，希望大家都喜欢这本书。
14: 大家 好， 我是太太。这次想给大家推荐的书是日本国宝级生态摄影师、旅行作家新野道夫的《旅行之 木》， 这也是我最近通勤和短途旅行路上在读的一本书。去年有看到一段话非常 火， 大概是用来激励高考或者考研考公的同学 们， 是 说： 当你背单词 时， 阿拉斯加的鲸鱼正跃出水面。当你算数学时，南太平洋的海鸥正六个海岸；当你晚自习时，地球的极圈正五彩斑斓。那么，星野道夫就是那个在阿拉斯加看鲸鱼、记录这些美丽风景的人。《旅行之木》这本书精选了他创作于1993年到95年的33篇旅行随笔。我们能在书中看到他在旅途上与各种人和生物的邂逅，像是棕熊、驯鹿、渡鸦、走头鲸，还有各种不同不足的人。他与自然邂逅，他遇见冰川、荒原，有无尽的黑夜、神秘的极光；而在阿拉斯加州外，也有他与镇上的书店店主、已故朋友的母亲之间的故事。除了这些我们陌生的景色，他还会记录他生活中很平淡日常的画面，比如在春天到来的时候，屋顶的整块积雪落下来砸坏了阳台。他说，并非出了什么事故，不过是春天的脚步声。他会在自我拉扯几句，唠叨唠叨，大概接下来的天气会湿冷湿暖，乍暖还寒，会下几场雪，然后就像跟朋友聊天一样，最后写上一句，那就到这儿吧，改日再聊。我读这本书最大的感受是会让你有一种无限的平静。它不用任何的图片，只通过文字，完全可以让你体会到世界的宏大和人类的渺小。每年三月，新野道夫都会进入鲁斯冰川拍摄极光。在这个能和宇宙对话的神奇空间里，在被四千到六千米级别的高山环绕的冰川中度过的夜晚，在漆黑的夜空如活物般翩翩起舞的冷焰，他说：“我仿佛置身于宏大的自然剧场，成了宇宙歌剧的唯一观众。”就像书中说的那样，头顶的闪耀仿佛触手可及。听说那些光亮来自数万年前乃至数亿年前，经过漫漫长路才终于抵达了地球。如果无数的星斗都在绽放各自的光年，那么仰望夜空的繁星，就等于是在刹那间凝望那无限遥远的宇宙历史。所有的生命都在朝着无穷的彼方不断旅行，连星星都不会长久的停留在一处。那么时间也是一趟旅程，穿过我们的生命灿烂与孤寂，让我们更加走进自己。所以最后也希望大家在庸碌匆忙的生活同时，不要忘记确实有另一种时间在缓缓流动，也不要忘记用心生活。那就讲到这儿吧，改日再聊
15: 。大家好，我是鹅老师。今天我推荐的这本书是我最近刚读完的一个非虚构作品，叫《盐镇》。盐镇是四川自贡的一个小镇，在历史上以制盐为主要的产业。嗯，它是一个位于中国秀带的边地小镇，也是四万多个正在经历着从传统到现代善变阵痛的中国小镇之一。嗯，把它作为样本，可以看到更广阔的你、嗯、未曾见过的真实的中国。嗯，这本书的作者是媒体人易小荷，他也是四川自贡人。两年之前，他再次回到盐镇，历时一年沉浸式的调查采访了近一百多位当地的居民，以小镇十二位女性的故事展开了一个。我们身边的你不曾了解过的真实的底层中国。令我感受最深的是，这些小镇的女性有着我们同样的情感和对人生的期望，而且她们非常非常的努力，却无法摆脱小镇出身带来的束缚。嗯，那么独立有钱的女性却要忍受一个经常出轨的丈夫，一个屡被家暴的妻子，离婚后却还要复婚。嗯，在这样的小镇，同样有着同性伴侣，但她们面临着一样却又不一样的老后问题。总之，这本书里的故事、传奇、猎奇。却是真实存在的
1: 。大家好，我是小可乐，我想给大家推荐的这本书叫《小池大鱼》，它的副标题是在小市场里做出大生意。这本书是小林制药的会长小林伊雅亲自讲述小林制造的产品战略、组织和人才战略、经营理念的这样一本书。阅读这本书的原因是因为对小林制药这个公司很感兴趣，因为平时用的很多的生活用品都是小林制药这个品牌的，然后就发现小林制药的产品做得非常的细致，比如说各种类型的芳香剂、一次性的眼镜纸、还有一次性的马桶清洁纸之类的，这些东西就感觉是研发者他对生活的观察之后所。制造出来的需求，因为生活当中没有这些东西好像也可以，但是看到这些东西的时候，就会觉得，嗯，好像有了这些东西之后，能够提高一些生活质量，所以就很好奇它这些东西是怎么被创造出来的。然后这本书其实有解答我这个疑惑，这本书里面有讲到小人制药在日本市场面临的一个问题是，嗯，在做生活用品的大品类的。这个市场上已经有了花王、宝洁这样的大公司，所以做那种饭的大品类的东西，可能它的市场竞争会很大。然后就另辟蹊径，决定在那个小市场里面、小市场小池子里面做品类爆品。比如说，它有一个书里面有一个案例，是说它的一个治疗肩周炎的产品叫安美露，然后。做这个产品的时候，就是因为市场上已经有了很多缓解肌肉酸痛和腰痛的这些症状的产,产品，比如说有那个九光制药的萨隆巴斯，所以小林制药就把这个目标用户的范围缩小到。想要缓解具体症状的人群当中进行挖 掘， 于是就有了这个安美露。它不 断， 它在宣传的时候也不断强调这个产 品， 它主要是用来缓 解， 嗯， 肩周炎的。所以它其实是放弃了缓解酸痛这样一个一个大的概 念， 而宣传它缓解肩周炎这样一个小的小的概念。制造出来的一个产品，所以我觉得它其实对我们现在来说，其实还蛮有思考意义的。因为现在的市场环境也是大的一些市场、嗯，其实基本上已经有了很多大的这样的一些龙头企业。然后现在要做一个新的品牌，或者是要做一个新的东西，聚焦的肯定就是锤垂类的市场。在锤垂类市场怎么做，怎么去找？用户其实是还，其实是我们现在，其实包括我自己也是生活工作当中会经常遇到的一些问题吧，所以这个书还是蛮实用的，也希望大家推荐给各位打工仔，还有企业的经营者，希望能够帮助到大家。谢谢大家